0: Lo mejor está por escuchar.
1: Desmontando la firma de Dios es un podcast de divulgación científica que intenta desvelar los misterios y conceptos de los que habla la serie de ficción sonora La firma de Dios, escrita por José Antonio Pérez Ledo. El guionista y autor de la serie conversa en este episodio con un experto sobre cómo será la siguiente pandemia.
0: Buscando información.
1: Diversos expertos en salud pública advierten de que el coronavirus ha podido ser solo el ensayo general para futuras pandemias todavía más devastadoras. Pero, ¿qué características tendrían esas pandemias? ¿De dónde vendrían? ¿De qué manera podemos prepararnos y protegernos contra ellas? Porque los virus solo son un síntoma, no la causa. Las respuestas que obtienes dependen de las preguntas que formulas. Thomas Kuhn
0: Detectados siete nuevos casos en la región griega de Macedonia. Las siete personas contagiadas que no tendrían relación entre sí han sido ingresadas en un hospital destinado exclusivamente a pacientes con STG gobierno griego ha ordenado
1: esta mañana. El final de El Juan Juan Manuel. ¿Qué más. Ni Roma. Bienvenido de nuevo. Ni El número de infeccios ha aumentado. ¿Te las medidas que el gobierno ha puesto en place no han afectado. ¿Te
2: dejas no te interrumpí <gay> Lo que digo, lo que estoy intentando decir, si me dejas,
1: es que los científicos no tienen ni idea. Y no lo digo yo, es que lo están diciendo ellos mismos. No
0: podemos permitirnos cometer los mismos errores de 2020 y 2021. Tenemos que trabajar juntos con rapidez, con eficacia.
1: Desmontando la firma de Dios, Episodio 1. La próxima pandemia charlamos con Rafael Bengoa.
2: Estamos con Rafael Bengoa, es experto en salud pública, codirector del Instituto de Salud y Estrategia, fue consejero de salud del gobierno vasco, ha sido director de sistemas de salud de la OMS y asesor de la administración Obama en la reforma sanitaria conocida como Obamacare. Rafael, hola.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, vamos a empezar... Eh, por lo más básico, desde, desde el mismo inicio de la pandemia, de la pandemia de COVID-19, se habló de la posibilidad de que el virus hubiese salido del laboratorio de un instituto de, de virología, el célebre instituto de, de Wuhan. Poco a poco esto ha quedado como una teoría de, de la conspiración, ¿no? una de las patas de las muchas teorías de la conspiración que hemos tenido. Pero yo creo que no se ha explicado suficientemente bien y quizá puedas ayudarnos. ¿Se diseñan virus en, en laboratorios? No,
3: se investigan virus y eh, se intenta averiguar un poquito eh, cómo obviamente se replican y qué, qué relación tienen con nosotros, pero no se está continuamente intentando mezclar virus experimentando de forma artificial. Incluso así, con un riesgo relativamente pequeño, eh, siguen apareciendo las teorías de conspiración porque en este caso eh, los conspiradores estaban diciendo que había un arreglo entre los Estados Unidos y China para estar viendo, eh, digamos, haciendo algunos experimentos, esto está, es completamente falso y básicamente lo que ha ocurrido solo una vez en la historia es con el virus de la viruela que hubo un escape muy pequeño porque si el virus de la viruela se mantiene, la viruela ya ha desaparecido pero se mantiene el virus en dos laboratorios y en uno de estos, en Inglaterra, eh, hubo un pequeño escape y hubo una persona fallecida. Pero eso lo que demuestra también es que las medidas de seguridad son muy, muy buenas y muy, muy importantes porque se controla bien.
2: ¿Y por qué se guardan virus como el de la bilora, por ejemplo? ¿Por qué se conservan?
3: Sí. Yo creo que la... La idea eh, central de la utilización de estos virus es para pa poder adelantarse, eh, adelantarnos eh, científicamente con lo que pueda pasar. En estos momentos es muy difícil, por ejemplo, anticipar eh, qué virus puede saltar del mundo animal al mundo humano y luego que además sea transmisible entre humanos. Eh, como es muy difícil anticiparse a, a ese virus o a una variante del que hemos tenido este año, estos dos años, pues lo que es muy muy importante es hacer eh, prepararnos, porque en la preparación sí que nos podemos anticipar, uh -huh. eh, porque los virus nos van a seguir sorprendiendo, lo han hecho durante toda la historia y en términos evolutivos eso es lo que hacen. Por lo tanto, lo que necesitamos es prepararnos mejor y una de las formas de prepararnos mejor es estar estudiándolos todo el tiempo.
2: Uh -huh. Eh, bueno, en, en la línea de esto eh, diversos expertos en salud pública eh, tú entre ellos habéis advertido de que la COVID-19 ha podido ser un ensayo general solo de lo que de, de futuras pandemias ¿no? incluso futuras pandemias que podrían ser más devastadoras incluso que la que hemos vivido o la que estamos viviendo ¿Pero qué características tendrían estas eventuales eh, pandemias futuras? ¿Serían parecidas a COVID o qué, qué, de qué se habla? Eso no se puede saber
3: es decir, ha habido eh, 335 saltos del mundo animal al mundo humano, eh, solo en los últimos 40 años. Eh, no estoy hablando de toda la historia de la humanidad. Eh, y por lo tanto sabemos que va a haber más, porque, por una razón muy simple, pues porque nos estamos cargando el medio ambiente, eso está creando unas condiciones eh, idóneas, un caldo de cultivo ideal para que los virus sigan saltando del mundo a animal al mundo humano. Esos virus antes estaban contenidos en bosques, en junglas, etcétera, que, y no llegaban nunca a las ciudades. Eh, ahora, vía probablemente murciélagos, eh, esté pasando todo tipo de virus eh, al, al mundo humano.
2: Y de, de estas posibles pandemias eh, futuras, ¿hay algún virus o familia de virus que ahora mismo sea candidato, que se esté mirando con especial suspicacia?
3: Hombre, hay virus, los virus eh, se pueden obviamente clasificar por la severidad eh, con la que nos impactan eh, y esa severidad también tiene que ver, como hemos visto con Omicron, eh, con eh, la, su transmisibilidad, es decir, si se transmite mucho y afecta a toda la Tierra, pues al, fin, al final es severo, porque mm -hmm. no estamos... Lo más importante es saber okay. que es un virus nuevo y por lo tanto nos pilla vírgenes, nos pilla sin sistema inmunitario, esto es muy, muy importante, porque en ese momento la mayor parte de los gobiernos ya hemos visto que no están preparados para esta eventualidad. Luego, lo que eh, importa es que el virus no sea muy severo. Aquí hemos tenido mucha suerte, en el fondo, a pesar de casi 100.000 víctimas en, en España, hemos tenido suerte que este virus no ha ido por los niños y que es un, nos ha creado una situación... De, de severidad mayor que la gripe, ¿eh? porque este virus, por ejemplo, ha matado más en estos dos años que eh, la gripe en 40 años. Por lo tanto, esto de la gripalización no es eh, un buen, un buen eh, ejemplo. Mm. Eh, que se usó
2: mucho al principio. de la Se ha usado
3: mucho y de forma prematura, etc. Eso se podrá usar dentro de cuatro meses cuando ya estemos eh, sin restricciones y abre, habremos vuelto a la normalidad. Y que este virus SARS-2 eh, se convierta en un virus que tiene que... Eh, un patrón estacional, que todavía no sabemos lo que va a hacer. Y luego hay que decir que aunque se esté, esté disminuyendo la sexta ola y epidemiológicamente esto, esto va bien y, y poco a poco nos vamos a poder quitar todas las restricciones, eh, esto no quiere decir que este virus... Eh, eh, es estable, es decir, puede estar estable la sexta ola uh -huh. y la estabilizamos gracias a las medidas, la vacunación, etcétera, pero no es estable necesariamente el propio virus. El virus sigue replicando y buscando alternativas y ni él mismo sabe si va a encontrar. Eh, digamos, un, una forma de impactarnos, de replicarse mejor en nuestras células. Mm,
2: una estrategia evolutiva casi, ¿no?
3: Es evolutiva. Es, es decir, en, en el SARS-1, por ejemplo, era más mortal que este, eh, un 10%. Era más mortal que este. Y el MERS aún más, un 30%. Y el ébola, que también es un virus, eh, mata a la mitad de las personas. Por lo tanto, eh, a pesar de lo que nos ha pasado, podemos pensar, que hemos tenido suerte, pero no hay ninguna razón que eh, para no tener un virus eh, más transmisible, más poderoso más severo en el futuro
2: mm -hmm. Bueno, has mencionado la, la zoonosis estos patógenos que pasan de los animales a nosotros, al ser humano eh, y también has mencionado el cambio climático me gustaría saber concretamente porque es algo que también se ha mencionado muchas veces pero no sé hasta qué punto se ha explicado claramente hasta qué punto está relacionado este triángulo ¿no? de pandemia, zoonosis Cambio climático. ¿Cuáles son las líneas que unen esto? Pues la línea que
3: une es que los virus se autocontrolaban in situ en una ciudad o en un grupo de animales, en un bosque o si ya alcanzaban una ciudad, como no estábamos tan globalizados eh, hasta hace pues, 100 años, pues eh, es evidente que se autocontrolaba la epidemia y simplemente se, se desgasta a sí misma, uh -huh. que es lo que hacen las epidemias. Desde que nos hemos globalizado, eh, eh, es evidente que hemos eh, creado un caldo de cultivo absolutamente ideal Entonces, la interpretación que hay que hacer, la relación con el medio ambiente, es que lo que nos está pasando con los virus, las bacterias, etc., es solo un síntoma, no es la causa. Eh, tal. La, la causa somos nosotros que hemos eh, facilitado el salto del mundo animal al mundo humano en las ciudades, eh, del bosque mm. a la ciudad, de la jungla a la ciudad. También, los, digamos, los virus... Eh, lo que nos están diciendo, como comentaba antes, en los, si, han, si ha habido 335 saltos del mundo animal al mundo humano, pues yo creo que nos tenemos, en, en los últimos 40 años nos tenemos que dar por enterados que esto va a seguir, mm. que no es que cada 300 años tenemos una epidemia y que ya no nos va a tocar. Eh, la, la, la evolución de los virus eh, es hacer lo que ha hecho este, eso es lo que hacen, y por lo tanto eh, se tuvo suerte con el SARS-1 de que... Desapareció y se autoanuló solo, pero este no ha sido, eh, no ha seguido ese patrón. Y luego hay que decir, por ejemplo, que no siempre los virus eh, van a menos severos, que es unas cosas que se está diciendo mucho. Los virus, por ejemplo, el que apareció en China hace dos años y medio, eh, nos ha. Eh, era bastante severo, pero ha sido más severo las dos variantes siguientes, uh -huh. de, de, de alfa y delta. Y luego ha aparecido Omicron, y con Omicron hemos tenido suerte porque ha sido menos severo.
1: Uh -huh.
2: Sí, sí parece, ¿no? Da la sensación de que hay una cierta eh, percepción de que el virus se, se debilita, digámoslo así, que cada generación, cada nueva variante se debilita. No es correcto. No, no es correcto. Un virus
3: puede ir a más, eh, un virus puede... Eh, crear una situación muy muy dramática y tal y por lo tanto ahora nos tenemos que poner las pilas para estar mucho mejor preparados y eso quiere decir tener sistemas de alerta mucho más rápidos, poder preparar todas las infraestructuras que, que necesitamos desde fabricación local de mascarillas, PPS y todo eso y obviamente reforzar el sistema de salud pública y la sanidad y los servicios sociales que es donde hemos tenido la vulnerabilidad.
0: Que tenía de especial? Muchas cosas Para empezar su comportamiento Era incoherente
2: ¿Qué quiere decir con incoherente?
0: Eh, caótico era, era caótico Solo que eso no podía ser Porque los virus no son caóticos Los virus se comportan de una determinada manera Que conocemos bien desde hace mucho Y este no lo hacía Por ejemplo, estaba la cuestión de la transmisión No sabíamos cómo se transmitía Primero se pensó que lo hacía por el aire Porque es lo más común Pero resultó que no se dedujo entonces que sería por contacto, por lo que llamamos vectores biológicos, pues un mosquito, un microorganismo, pero tampoco era eso. La cantidad de maneras en que puede propagarse un virus es limitada, pues por inhalación, por ingesta, por la picadura de un insecto, por las secreciones sexuales, por una transfusión sanguínea o por el canal del parto, pero el STG no parecía que se propagase de ninguna de esas formas.
2: No sé si sabes que a finales, a mediados de, de 2021, unos científicos descongelaron un rotífero, que es un microorganismo pluricelular que llevaba nada menos que 24.000 años eh, congelado en Siberia. Y la cuestión es que al, al, al encontrarlo, él estaba vivo o volvió a la vida ese microorganismo. Y eso ha generado una cierta preocupación por la posibilidad de que, vamos a decir, se descongele un virus prehistórico y empiece a circular libremente. Yo no sé si esto es una cosa que nos, simplemente nos, nos parece muy atractiva a los guionistas o realmente eh, en, epide en ep epidemiología perdón, se está valorando algo así
3: yo creo que eso es un poquito la misma la misma teoría que técnicamente no es imposible eh, que estamos viendo en las películas sobre dinosaurios es sí. decir eh, que encontrar y, y, y jugar con el ADN de los dinosaurios dinosaurios uno podría estar obviamente reproduciendo dinosaurios eh, biológicamente poco a poco vamos en esa dirección y estamos eh, está bien llamado el programa porque estamos empezando a jugar a dios ¿eh? mm -hmm. Bueno, bueno, llevamos un rato jugando a Dios en muchísimas cosas, pero eso ya sería un salto muy... Pero yo creo que estamos muy, muy lejos todavía de esa posibilidad... Y decir que un virus está vivo es muy complicado porque uh -huh. nadie sabe definir el concepto de vida de un virus. Por ejemplo, decir que ese virus de Siberia está vivo es, es muy difícil porque simplemente es una máquina es un, digamos de, de genética englobado en un poquito de, de grasa, por decirlo, de lípidos sí. y eh, lo que hace es eh, buscar más células para hacer. Eso no le convierte ni en vivo ni en muerto, es simplemente uh -huh. un una definición que todavía no se ha logrado en la medicina. Mm, vale, pues me
2: quedo más tranquilo <risa> sí. Volvemos a la realidad, sabemos que la gestión de la pandemia es un asunto político, lo hemos visto complicadísimo complejísimo, y usted ha sido muy crítico, ¿de qué manera pueden los países, antes nos has adelantado algo, nos has dado como un, un, una reta de, de consejos, pero ¿cómo podrían los países eh, protegerse contra futuras pandemias? ¿Hay algo que deba hacerse sí o sí y no se esté haciendo?
3: Bueno, aparte de las cosas que comentaba y que son obvias, eh, reforzar los servicios sociales y que estén conectados con los servicios sanitarios y por lo tanto nos enteramos de que se está muriendo mucha gente de repente por problemas respiratorios en una residencia mm. y parece mentira que incluso eso haya ocurrido. Por lo tanto, ese tipo de cosas hay que arreglar rápidamente con salud digital y, y, y muchas formas de reforzar los servicios sociales, las residencias y la sanidad. Luego hay que reforzar mucho los sistemas de alerta eh, para asegurar, eh, creo que es a nivel de toda Europa, a nivel mundial, que haya cuatro o cinco organizaciones que tienen las antenas puestas y ya ha salido un nuevo virus que no nos vuelva a pillar y este nuevo virus también es un virus nuevo, por lo tanto nos pilla eh, sin inmunidad. Si nos pilla sin inmunidad tenemos que ya saber todos que no es lógico esperar que la OMS haga una reunión para ver si nos tenemos que poner una mascarilla, unos PPS o lo que sea, sino que hay que hacer eso inmediatamente, proactivamente y luego ya veremos. Pero, pero claro, no podemos estar repitiendo algunos errores que se han cometido en, en la gestión de esta pandemia. Internacionales, nacionales y autonómicos. La otra cosa que es muy, muy importante, digamos, yo creo, eh, anticiparse es que ha habido un gran problema de liderazgo. Es decir, obviamente, si uno mira Brasil y, y, y Estados Unidos con Trump, el problema de liderazgo es el que ha creado una situación mucho peor que la que podría haber creado el propio virus. Al entrar en un cierto negacionismo del tema, eh, decir que es una pequeña gripe, incluso menos que una gripe, atacarse a la, a la mascarilla, atacar a las vacunas, etcétera. Cuando es, en este caso, Estados Unidos el país que, que fabricaba la, la, la vacuna, mm. eh, una de las mejores vacunas. Entonces está ese nivel de liderazgo. Pero bueno, en Europa tampoco nos hemos lucido en términos de liderazgo, porque haya habido un poquito de todo. Y yo creo que debemos, aparte de todas las cosas que hay que hacer en el sector salud, tener unos políticos que sepan manejar la complejidad. Y vuelvo a tu pregunta, eh, que es fundamental, de qué, qué relación hay entre pandemias, medio ambiente, etcétera. Es decir, vamos hacia un mundo de más y más complejidad. Nuestros políticos eh, necesitan, eh, los actuales y los futuros, necesitan saber gestionar un problema complejo. Y no hemos tenido un, digamos, un grupo político eh, en Europa y creo que en la mayor parte del mundo que sepa manejar esa complejidad.
2: Mm. Y eso sería en términos de, de país, digamos. Pero se ha mencionado la globalización. ¿hay algo que podría cambiarse en la globalización para al menos intentar atajar eh, estas pandemias? ¿O es algo inevitable? Quiero decir, el mundo es como es, el mundo va a ser más aún como es y no hay manera de... no se puede cambiar nada, digamos. Hay que pensar que eh, va, va a haber zoonosis a través de los murciélagos y sí o sí aquí donde estamos ahora mismo nosotros en Bilbao nos va a llegar. ¿Hay que asumir eso o se puede cambiar algo?
3: Bueno, primero hay que asumir que 19 de los 25 países más conectados de la Tierra están en Europa mm. eh, y por lo tanto si hay una variante 1 de virus a llegar, sí o sí. Uh -huh. Eso es lo primero. Estamos muy, muy conectados en términos mundiales y globalización. Pero, eh, obviamente, no podemos estar en una situación en que seguimos denigrando al medio ambiente. Entonces, eh, cuanto más trabajemos el tema del medio ambiente, más control tendremos sobre eh, los virus y las bacterias o cualquier microorganismo que nos intente impactar. Y, por tanto, eh, hay que empezar a relacionar las intervenciones de medio ambiente que se hacen en la Tierra, pero eso es geopolítica, no es algo que el ciudadano, el ciudadano medio pueda hacer cosas alrededor de reciclar y tal. Mm. Pero a nivel geopolítico es muy, muy importante tomar una decisión a nivel mundial de qué quiere decir, como se está intentando hacer, eh, trabajar el medio ambiente. Y luego, el problema que tenemos es uno de velocidad, de intervención sobre la Tierra. Si no hacemos algunas grandes cosas rápidamente con el carbón y distintas cosas, pues es evidente que vamos a tener más episodios como el SARS-2 que hemos tenido. ¿Los podemos evitar? Probablemente sí, pero con una actuación sobre el medio ambiente y sobre los virus animales eh, muy rápidamente, porque si conseguimos controlar el virus en los animales, no pegan obviamente el salto. Tal. Entonces, si hace falta, por ejemplo, vacunar a los animales, pues hay que vacunar a los animales. Mm. Y, eh, y eso, eh, digamos, eh, será una medida preventiva y tal. Pero lo más importante es acordarse de que lo que nos ha pasado es un síntoma de lo mal que estamos tratando la Tierra. No, no es algo inevitable que no podríamos haber
2: evitado. Mm. Si no me equivoco, ese es el concepto de One Health, ¿no? Que sí. es es entender que en el fondo todo somos parte de lo mismo ¿no? el planeta, los animales y nosotros Sí, somos un sistema uh -huh. eh, ese concepto lo que pasa es que es difícil de
3: operacionalizar porque la gente a nivel de mapa mental no los tiene unidos uh -huh. eh, ahora nos hemos dado cuenta de que la salud animal es eh, fundamental para eh, controlar la salud humana y que la prevención de hecho, ¿qué es lo que nos ha pasado? es pues que hemos ido debilitando por arrogancia de que ya hemos controlado las enfermedades infecciosas en el mundo occidental, por llamarlo algo, y que esa arrogancia nos ha llevado a sacrificar las cosas elementales de salud pública. Tenemos un modelo de salud pública muy debilitado, unos sistemas de alerta lentos y muy debilitados, y por lo tanto nos hemos colocado nosotros mismos en una situación de vulnerabilidad ante nuevos virus.
2: Uh -huh a veces cuando alguien afronta informaciones como esta lo que estamos hablando ¿no? de pandemia y encima las pandemias del futuro y, eh, puede tener la sensación de que propagamos un cierto alarmismo quiero decir los medios los medios y los expertos ¿no? igual dicen bueno están los medios generando pánico ¿no? que es algo que de hecho se dijo eh, en, en momentos de esta, de esta pandemia o alguna gente lo dijo eh, lo estamos haciendo estamos, se está comunicando bien los asuntos de, de salud o, o
3: no bueno yo me he pasado aquí en, en el país más tiempo con vosotros que con las autoridades, porque las autoridades en nuestro país, pues eh, en el fondo nadie sabe exactamente quiénes han sido los expertos eh, que han informado sí. y cómo se han informado para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, un grupo de cuatro o cinco de nosotros, del ámbito de la salud pública, la epidemiología... Y la gestión, pues hemos estado más cerca de vosotros ¿eh? que de las, las propias... Por lo tanto, lo, en ese, en ese tándem, lo que hemos, creo, intentado hacer todos es traducir a la población cosas que son bastante complejas. Mm. Y en esa traducción, eh, pues hemos visto que a veces ha funcionado bien y otras veces ha funcionado mal. Sobre todo ha funcionado mal cuando había demasiada, digamos, diferencia entre lo que estaba haciendo una comunidad autónoma Versus otra, que sea con mascarillas, que sea con la vacuna, con los colegios, etcétera. Y una judicialización, etcétera. Entonces, volvemos a, a ver que ha habido un, un problema de, de liderazgo bastante importante. Yo creo que eh, lo más importante es clasificar estas, estos eventos como una guerra, a pesar de que hay gente que dice que no, mira, si ha habido 100.000 muertos, esta ha sido una guerra. Mm. Eh, si es una guerra, es evidente que aunque en el día a día podemos gestionar en 17 comunidades autónomas, en el día a día la educación, la sanidad, los servicios sociales o lo que sea, pero si hay una guerra, hay que centralizar la crisis. Y yo creo que una de las lecciones para la siguiente es, ¿esto es una guerra? esto es serio, se empieza a parecer a aquello que nos pasó, vamos a centralizar en un mando único esta situación. Yo creo que si no hemos aprendido por lo menos eso mm. y que es necesario reforzar mucho la, todo lo que es el apoyo experto a las decisiones políticas, pues eh, volveremos a caer en la misma dinámica, etc. Rafael, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.
0: Si damos con un reto de esas dimensiones, la humanidad no se para solo porque sepa que es peligroso o, o porque esté mal. Habríamos seguido investigando, igual que hicimos con la bomba atómica, por ejemplo, o luego con el diseño genético. Nos habríamos metido en la boca del lobo, independientemente de las posibles consecuencias, que fue exactamente lo que hicimos. Eso hicimos, y asumo mi parte de culpa. Nos lanzamos al abismo sin tener ni idea de lo que nos estaba esperando dentro.
1: Desmontando la firma de Dios, con José Antonio Pérez Ledo. Una producción original de Podium Podcast,